0: Es geht gar nicht mehr darum, dass der Mensch eben so ein Erfüllungsgehilfe ist, der die Arbeit ableisten muss, sondern es geht ja darum, dass sich der Mensch mit Hilfe der Arbeit oder in der Arbeit auch selbst verwirklicht.
1: Raumzeit für die smarte Arbeitswelt von morgen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raumzeit. Ihr seid mittendrin im Podcast von ProOffice. In den letzten Folgen, da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass sich die Bürowelt in den vergangenen Jahren und auch Jahrzehnten total verändert hat. Und ich schätze mal, dass unser heutiger Gast äh, das auch bestätigen kann. Herzlich willkommen an dieser Stelle, Stefan Kleinhens.
0: Ja, hallo Luca. Äh, hallo und ja, kann ich gleich dazu sagen, es hat sich definitiv geändert. Und äh, ich bin jetzt insgesamt 30 Jahre schon in, der, in dieser Welt drin. Und äh, vielleicht mal so als Eingangsstatement, so spannend wie heute war es wahrscheinlich in der Büroplanung tatsächlich noch nie. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Corona-Pandemie so schlimm wie sie war, so eine Art Dammbruch war, auch in der Büroplanung die einfach viele Dinge umgesetzt hat oder durch den viele Dinge möglich waren, die vorher lange lange einfach vor sich hergeschoben wurden. So würde ich es mal beschreiben. Absolut, äh,
1: definitiv. Also das ist so ein bisschen das Thema, was jetzt gerade die Büroplanung auch auch bestimmt oder auch in den vergangenen Jahren. Du hast gerade schon gewählt, seit, äh, erwähnt, seit 30 Jahren dabei äh, heißt, du bist schon beschäftigst dich länger mit der Planung von Büros äh, als ich. Äh, tatsächlich schon äh, auf der Welt bin, deswegen heute äh, wirklich äh, schätze ich das, dass wir uns darüber austauschen können. Äh, Stefan, erzähl uns noch ein bisschen was ähm, zu deiner Vita. Du bist Inhaber von Office Spaces und die entwickelt und plant äh, Bürokonzepte. Äh, wie hat das Ganze damals bei dir angefangen?
0: Gut, ganz, ganz früher zurück. Ich habe gesagt, ich bin 30 Jahre dabei. Die ersten ähm, zehn Jahre davon habe ich tatsächlich auch ähm, in, der, in der Handelsbranche gearbeitet, beziehungsweise für Büromöbelhersteller. Hab ich habe mich in der Zeit schon ziemlich äh, stark weitergebildet und habe dann gemerkt, dass ich in der reinen Vertriebstätigkeit einfach meine, ja, meine Leidenschaft mit Menschen zu arbeiten und äh, zu beraten einfach nicht zu 100 Prozent ausleben äh, konnte. Und dann sind wir 2000 gestartet, erstmal als ein rein hochspezialisiertes Planungsbüro, was wirklich ausschließlich dieses Thema Bürokonzepte im Fokus hatte. Heute würde ich uns nicht mehr als Planungsbüro beschreiben, sondern ich würde sagen, dass wir 50 Prozent mindestens ein Consulting-Unternehmen sind. Und die Pläne, die wir zeichnen, dienen eigentlich dann hauptsächlich dazu, unseren konsulterischen Inhalt irgendwie in die Tat umzusetzen. Und natürlich sind die Projekte im Laufe der Zeit auch deutlich größer geworden. Um, am Anfang haben wir sehr viele kleine Projekte gemacht, die ich immer noch sehr gerne mache, muss ich auch dazu sagen. Um, aber wir um, machen natürlich heute auch schon viele Projekte, die irgendwo so zwischen 500 und 1000 Arbeitsplätze liegen. Um, was immer wichtig ist, heute dazu zu sagen, vielleicht auch ein großer Unterschied zum Anfang. Um, früher waren Projekte eigentlich fast ausschließlich immer Neubauprojekte. Ähm, Glaube ich ein großes Kennzeichen der letzten Jahre, dass wir immer mehr Projekte bekommen, die einfach im Bestand äh, umgesetzt werden, weil eben Arbeitswelten angepasst werden müssen. Das ist ein, ein großer, ja, große Änderung im Arbeitsfeld, äh, was wir da sehen.
1: Ja, auf jeden Fall definitiv. Also für mich äh, jetzt an der Stelle, wo ich quasi in den späteren äh, Zeitpunkt der Büroplanung einsteige, habe ich auch größtenteils mit äh, ja, Veränderungen im Bestand zu tun, äh, wie du schon richtig beschreibst, die, das Umfeld verändert sich, dementsprechend passt sich dann auch immer das an. Du sprachst gerade von wir. Ich weiß ja, du wohnst in Bamberg. Wie groß ist dein Team?
0: Das kann man immer nicht so genau sagen, weil im Kern sind wir wirklich drei Personen, die das betreiben. Wir arbeiten aber seit langer Zeit in einem sehr aktiven Netzwerk zusammen und meistens arbeiten wir zwischen sechs und sieben Personen in einem Projekt das hat immer ein bisschen mit der mit der Ausgangslage zu tun. In manchen Projekt brauchst du einen Change Manager, in manchen brauchst du einen Projektmanager, in manchen brauchst du einen Lichtplaner, einen Akustiker und so weiter. Und so stellen wir uns unser Projektteam immer dann so zusammen. Wir sind die drei Festen quasi, die das machen, die das ganze Thema koordinieren. Und dann holen wir uns eben unser Netzwerk dann entsprechend dazu und das ist natürlich wahrscheinlich der größte Schatz, den wir haben, dass wir über die 20 Jahre einfach da so ein gut funktionierendes Netzwerk auch aufgebaut haben.
1: Ja, das ist spannend. Du erwähnst gerade einen Change Manager. Wenn ich jetzt mal so äh, zurückdenke, war das äh, bei Büros, die du in den 90ern, Anfang, Ende 90er geplant hast, äh, auch schon ein Thema? Hat man auch damals schon Wert auf den Change äh, beziehungsweise wie man den begleitet? gelegt Oder ist das eine neue Ebene, die heute eigentlich mit hinzukommt?
0: Ja, das ist eine, ist eine spannende Frage, weil äh, tatsächlich ist es so, dass natürlich in den 90ern die Bürowelt echt eine Top-Down-Welt war. Ja, also es ist wirklich ganz, ganz viele Projekte waren ähm, direkt in der ersten oder in der zweiten Führungsebene aufgehangen und da wurde dann äh, entschieden, was für die Menschen gut wäre, und äh, die Aufgabe von Change Management, wenn man das überhaupt so nennen möchte, war dann immer, den Leuten zu erklären, warum sie das, was man sich ausgedacht hat, gut finden sollen. Ja? Also es war mehr so ein, ich würde mal sagen, Verkaufen der Lösung, die sich vorher jemand anderes äh, ausgedacht hat. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu heute, wo sehr, sehr viele Projekte, ähm, Gott sei Dank, muss man sagen, partizipativ laufen, ähm, was hinterher natürlich zu einfach viel höheren Akzeptanzwerten ähm, führt. Und das, das hören wir auch immer wieder, gerade in so Workshop-Situationen, ähm, wie sehr die Menschen das auch äh, wertschätzen, dass sie sagen, hey, wir finden es total super, dass wir gefragt werden, dass wir uns äußern äh, können und dass wir uns unseren Input da reingeben können. Insofern, Change Management in den 90ern, würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob der Begriff schon bekannt war. Also, äh, es war eher wirklich verkaufen. Ja,
1: äh, das äh, kann, ich, kann ich sicherlich
0: bestätigen,
1: auch aus unseren Workshops. Die Mitarbeiter freuen sich immer total, beziehungsweise die nutzen denn ja auch der Gebäude, ja. äh, ihre Bedürfnisse, ihren Bedarf, den sie operativ ja auch häufig äh, eher erkennen oder genauer auch erfassen können, mit einzubringen. Ähm, wenn ich überlege, damals äh, musste man an so Sachen denken wie Karteikästen, äh, Hängeregistraturen. Ähm, da wurden wirklich ganze Einbauschränke äh, meterweise lang in die Büros reingeplant. Ähm, das papierlose Büro ist ja, geistert ja auch schon seit den 90er-Jahren immer mal wieder äh, durch die Unternehmen. Ähm, wie hat sich das deiner Meinung nach verändert? Also das papierlose Büro immer ein Thema, auch
0: heute. Gibt es denn jetzt schon das papierlose Büro? Äh, definitiv. Also äh, ich habe da selber lange nicht dran geglaubt. Und es äh, ist ja auch schon lustig, weil das, dieses Thema papierlose Büro ist ja spätestens mit der Einführung von, äh, von PCs im Büro äh, sofort ein Thema gewesen, weil man sehr schnell natürlich auch erkannt hat, was, was sind die Möglichkeiten, die dahinter stehen. Ich kann mich selber erinnern, ich war auf einem Kongress, ich glaube, das war so ja auch Mitte der 90er Jahre ungefähr, und da hat ein Zukunftsforscher gesprochen und der hat damals gesagt, wir müssen damit rechnen, dass spätestens im Jahr 2000, 2000 wir komplett papierlos arbeiten und 80 Prozent aller Menschen arbeiten von zu Hause aus. Jetzt wissen wir alle, wie die, wie die Realität ausschaut, aber ich habe es lange selber nicht geglaubt, aber wir haben mittlerweile bestimmt schon zehn Projekte gemacht mit Unternehmen, die von sich selber sagen, dass sie komplett papierlos arbeiten. Also da ist Stauraum, wenn überhaupt, dann eher ja, ein, ein planerisches Stilmittel, so würde ich es mal beschreiben, oder wird eben zur Zornierung oder was auch immer äh, eingesetzt, aber das papierlose Büro ist da schon Realität. Das ist der eine das ist quasi der Nordpol. Wenn wir mal auf den Südpol gehen, dann gibt es natürlich auch noch die Unternehmen, wo es generell ganz anders ist. Also wir haben auch immer noch Unternehmen, die sehr papierlastig arbeiten, zumindest noch sehr große Bestände zum Beispiel auch äh, mit sich ziehen. Und irgendwo dazwischen bewegt sich, und, äh, bewegt sich das. Und das ist natürlich dann immer die äh, Aufgabe von dem Planer, auch rauszufinden, wo ist da das Unternehmen, das ich jetzt gerade berate. Ja, absolut. Also
1: da kann Stauraum als gestalterisches Mittel, als Zunierungselement äh, auch durchaus dienen. Ähm, wenn man sich jetzt heute die Büros anguckt, gibt es dann auch oft um Akustik. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Schrank mit seinem äh, Korpusvolumen äh, das 1A-Akustikmittel ist, äh, aber nichtsdestotrotz merken viele äh, Unternehmen, äh, mit denen wir auch unterwegs sind, äh, die sich digitalisieren, dann halt, oh, jetzt sind die Schränke weg. Jetzt müssen wir irgendwie was mit der Akustik machen. Also man verändert eine Sache im Büro und merkt, äh, jetzt muss man es auf der anderen Seite äh, wieder ausgleichen. Ähm, das Thema Akustik äh, ist ja auch ähm, total spannend, äh, fasziniert mich jetzt auch schon seit, seit einigen äh, Jahren. Ähm, wie ist das ähm, bei dir in den Projekten? Du hast ja sicherlich dann auch in dem Projektteam Raumakustiker äh, mit dabei, ähm, oftmals kann man es natürlich äh, wissenschaftlich äh, betrachten, also rein physikalisch, wie spielt denn das Verhalten äh, der Nutzen denn da auch mit ein, hast du da auch Ansatzpunkte in Workshops, wo man zum Beispiel sagt, hey, natürlich geht es um Nachhaltigkeit, um Sprachverständlichkeit, aber auch um das Verhalten auf der
0: Fläche. Absolut. Also ich, ich teile es auch immer gerne deswegen in zwei Disziplinen auf. Es gibt auf der einen Seite die technische Akustik, die du gerade beschrieben hast. Ich kann natürlich heute diese Hörbedingungen, die es in, in Räumen gibt, perfekt einstellen. Dafür gibt es die entsprechenden Berater, die mir sagen, welche Absorber, in welchen Frequenzen und so weiter muss ich reinmachen, dass ich wirklich eine super Nachhaltigkeit bekomme, eine perfekte Sprachverständlichkeit oder eben auch nicht, je nachdem, was das Ziel ist. Das kann ich auch ja Heute alles machen, aber das löst natürlich manche Grundprobleme nicht. Und ich war jetzt gerade diese Woche erst bei einem, bei einem sehr großen Kunden, wo man das sehr gut gesehen hat. Da kamen wir in einen Raum rein, der so ziemlich alles hatte, was man an Akustik irgendwie nur machen kann. Trotzdem war das Problem nach wie vor da, weil der Raum an sich es nicht leisten kann. Also um es kurz zu beschreiben, es war so ein Achterbüro und in einem Achterbüro kannst du so ziemlich alles reinpacken an Akustik, was man irgendwie nur machen kann. Du kannst da Absorber reinmachen, du kannst Schallschirme bauen und, und, und. Aber der Raum an sich ist einfach zu klein, als dass man einen anderen, der da drin ist, der spricht, nicht hören könnte. Und das heißt, in dem Moment muss ich natürlich, kann ich Probleme wirklich nur über die organisatorische Akustik lösen, dass ich sage, wenn du weißt, dass du jetzt zum Beispiel einen zweistündigen Teams-Call hast, dann bleib nicht im Raum, sondern geh raus und geh in einen entsprechenden Rückzugsbereich. Oder wenn du eine Frage hast an den Kollegen, ruf nicht durch den ganzen Raum, sondern geh hin und frag ihn leise und solche Dinge. Und das kann man natürlich sehr gut erarbeiten. Meistens ähm, machen wir das, wenn wir das tun, so zweistufig dass wir erstmal so ein bisschen in der Projektion arbeiten, wenn wir in eine neue Bürostruktur gehen, sagen, was denkt ihr denn, welche Probleme könnten denn auftreten und wie können wir sie lösen? Und Dann wiederholen wir den Prozess, wenn die Leute mal so vier oder sechs Wochen auf der Fläche gearbeitet haben und äh, verifizieren das dann und sagen, okay, waren es jetzt wirklich die Probleme? Haben wir die gelöst oder müssen wir noch mal nachregeln? Und oft kommen da wirklich noch mal Dinge raus, die dann auch noch mal angepasst werden müssen. Also von daher ähm, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ähm, nur das Thema. Technisch zu betrachten, macht überhaupt keinen Sinn.
1: Und diesen Ansatz, den du gerade beschrieben hast, also auch nach vier äh, bis sechs Wochen äh, das nochmal gegenzuchecken, ist ja auch etwas, wo man oft mit dem Nutzenden äh, dieser Fläche in Interaktion tritt, äh, den aktiv mit einbezieht. Für mich hat das ja auch immer so ein bisschen was mit Planungssicherheit oder Sicherheit, äh, dass die Maßnahmen, die dann ergriffen werden, auch äh, erfolgreich sind, äh, zu tun. Ähm, wie war das früher? Hatte man da auch äh, diese Sicherheit? Du hast es ja beschrieben, es war mehr so ein Top-Down-Prozess, äh, wo man sich vielleicht weniger mit dem Nutzenden äh, unterhalten hat, ähm, wie hat man da diese Planungssicherheit erhalten?
0: Also muss man wirklich ein bisschen zurückschauen. Ich finde es sehr lustig auch, dass du gesagt hast, äh, ich bin länger in der Büroplanung, als du tatsächlich auf der Welt bist ähm, und äh, deswegen kannst du natürlich auch nicht wissen, wie war es damals, aber so Anfang der 90er Jahre kann man generell ähm, sagen, dass das ganze Thema Office-Consulting absolut in den Kinderschuhen war. Es gab ein paar ganz wenige Player in Deutschland. Das war ungefähr nur eine Handvoll äh, von Unternehmen, die das wirklich professionell gemacht haben. Das sind so Namen wie QuickBorner Team, äh, Hungenberg und Partner, äh, Peter Wendt und Partner, Kongena. Ja, und dann hört es fast schon auf. Also das sind die, die mir jetzt spontan noch einfallen. Und das waren die Ersten, die sich wirklich so ja, strategisch mal mit dieser ganzen Thematik auch beschäftigt haben. Heute ist es natürlich ganz anders, ähm, weil wir auf der einen Seite erstmal sehr viele große Beratungsgesellschaften haben, die auch noch andere Beratungsfelder bedienen und so Methoden, die sie auch aus den anderen Beratungsfeldern haben, sehr gut übertragen haben in diese Bürowelt. Also wenn wir so an äh, Dresden Sommer oder JLL oder wie wie auch immer denken, ja, die haben natürlich schon eine Kompetenz in einem anderen Bereich, können aber diese Methoden sehr gut spiegeln äh, hin und her. Und äh, zusätzlich haben wir natürlich heute eine riesige Fülle von Projektmanagement Methoden von Tools wir arbeiten in Projektteams wir haben Projektmanager die das machen und ähm, so aus der Architektur glaube ich hat die Büroplanung auch gelernt dass ähm, ein, ein gutes Büro eben nicht von einer Person entwickelt werden kann, sondern dass es da immer ein Team braucht. Und genauso wie ein, ein Architekt natürlich seine ganzen Fachplaner hat, wie Statiker, Heizung, Lüftung, Sanitär und so weiter, so brauchen wir halt in den Büros heute auch dieses Team. Und ich glaube, das macht diese, diesen, diesen vermehrte Sicherheit aus. Also A, mehr Methodenkompetenz bei den Beratungsunternehmen und auf der anderen Seite ein viel besseres Teamspiel und viel bessere äh, Methoden, viel bessere Tools. Und äh, das kann man ja runterbrechen dann letztendlich bis auf äh, jeden einzelnen äh, Nutzer, Nutzerin, ähm, indem wir zum Beispiel heute auch die Möglichkeit haben, über eine Online-Befragung im Prinzip ähm, Gedanken von jedem einzelnen Mitarbeitenden sichtbar zu machen. Ja, Und das war natürlich früher, wenn überhaupt, dann über Fragebögen irgendwie möglich, die man dann händisch zusammengezählt hat, geteilt und äh, dann war man irgendwie bei einem Ergebnis. Und ich glaube, da hat sich einfach, ja, die Technik hat uns da sehr geholfen und ähm, aber natürlich auch die Erfahrung, die man jetzt über 30 Jahre aufgebaut hat.
1: Ja, absolut. Also um eine Planungssicherheit heute zu bekommen, setzt man sich einfach stärker mit den Bedürfnissen auseinander, nimmt quantitativ Daten auf, äh, zum Beispiel durch Online-Surveys, Fragebögen, aber auch qualitativ durch Workshops, durch Interviews, Einzelgespräche. Es ist natürlich dann immer so eine Sache, wie macht man das mit dem Erwartungsmanagement äh, der Nutzer? Wenn man natürlich viel mit einbezieht und viel freie Fläche bietet, äh, steigt natürlich auch die Erwartung äh, entsprechend, äh, dass das alles umgesetzt wird, äh, so wie ich das vielleicht jetzt gerade äußere. Wie gehst du damit um in den Projekten?
0: Ähm, das kann ich sehr genau beantworten, weil das ist immer auch eine, eine Frage von guter Kommunikation. Also es ist ähm, vielleicht erstmal so vom Ansatz her, was, was tun wir, wenn wir mit, äh, wenn wir mit Nutzer, Nutzern und Nutzerinnen sprechen? Wir fragen die Nutzer ja nie nach der Lösung. Ja, die Frage nach der Lösung würde heißen, was wünschst du dir denn für? Ja, und dann sagt er okay, so ein Schreibtisch in der Größe und vier Rollcontainer und keine Ahnung. Mhm. Ähm, was wir aber wissen wollen, ist ganz was anderes, nämlich wir fragen nach Grundlagen um hinterher eine Lösung daraus ableiten zu können. Und das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied. Und damit erzeugt man oft auch gar nicht diese Bilder, die die Menschen haben. Die sagen, ich habe dem doch gesagt, ich will einen Schreibtisch in zwei Meter mal ein Meter in Eiche. Das haben wir nie. ja, Sondern ich frage die Leute, wie arbeitest du? Wie hoch ist dein Bedarf an dem und dem? Welche Technik hast du? Das man die eine Geschichte. Und natürlich auch diese Anforderungen von Mitarbeitenden sehr gut einordnen, in das Gesamtprojekt mein Bild, was ich gerne zeige, ist dann immer so eine Art Trichter, dass ich sage, so ein Projekt ist eigentlich sowas wie ein Trichter und oben in diesen Trichter kommen viele Inputs rein und die kommen eben zum Teil von den Mitarbeitenden, die kommen aber auch noch aus drei, vier anderen Quellen, zum Beispiel Ziele der Geschäftsleitung, Interessen der Führungskräfte, Interessen von Interessenträgern wie Betriebsrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit und, 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 ja, die wollen ja auch alle was beitragen und diese ganzen Inputs gehen oben in diesen Projekttrichter rein und dann wird es nach unten eng. Und insofern werden es manche Dinge schaffen durch diesen Trichter durch und manche auch nicht. Und da muss auch jeder von denen, die oben was reingeschüttet haben, muss da ein bisschen äh, kompromissbereit sein. Und insofern sagen wir das sehr klar, ähm, auch in den Workshops, die wir zum Beispiel machen mit Mitarbeitenden, ähm, dass es bitte keine Erwartung geben darf im Sinne von einer Eins-zu-eins-Erfüllung, 1 -1 weil man immer mehreren Herren eben dienen äh, muss. Aber ähm, dass wir versuchen, eben eine abgestimmte und ausgewogene Lösung zu finden, das ist ja das, was wir Auf jeden Fall. Also das klingt auf jeden Fall nach einem ganzheitlichen äh,
1: Projektmanagement-Ansatz, äh, den, den ihr da verfolgt, ähm, macht natürlich auf jeden Fall Sinn, erstmal alle äh, Stakeholder auch mit einzubeziehen ne, an der Stelle und den Nutzen denn dann natürlich nicht zu, zu vergessen. Ähm, diese Entwicklung ähm, geht ja auch so ein bisschen einher mit Kulturveränderungen in Unternehmen. Also dass auch Unternehmen sagen, hey, mein Nutzer, meine Nutzerin weiß eben halt auch operativ äh, vielleicht viel genauer, was äh, der Bedarf ist und die binden wir jetzt eben halt mit in diesen äh, Prozess mit ein. Ähm, was hat sich denn, ich sag mal, neben der, ja vielleicht komplexeren Vorgehensweise, um all diese Anforderungen unter einen Hut zu bekommen, noch in deinem Arbeitsalltag verändert, wenn du New work Bürowelten äh, planst und entwickelst.
0: Ja, da, da ist jetzt dieses, dieses große Schlagwort, ja, was im Moment äh, auf jeder Titelseite irgendwie steht, auf jedem Manager-Magazin oder sonst irgendwo, Wirtschaftswoche, äh, kein Tag ohne New Work und ähm, ja, ich kriege natürlich dieses Wort auch von meinen Kunden sehr sehr offensiv, sage ich mal, um die Ohren gehauen. Ich sage, Herr Kleinens, New Work, was machen wir denn da? Ich habe da, ich nehme das dann immer so ein bisschen spielerisch auf und sage meinen Kunden, Mensch, gut, dass sie mich fragen, weil ich kann ihnen da total gut Auskunft dazu geben, weil ich auf einem Kongress dazu war. Und wenn man auf einem Kongress war, dann ist man ja quasi mal aussagekräftig. Und tatsächlich stimmt auch, ich war auf einem New Work Kongress. Das Lustige dabei ist aber, dieser Kongress war schon 1996. Ja. So und ähm, damit ist, glaube ich, auch alles gesagt, weil dieses Wort New Work heißt halt alles oder nichts. Ja, letztendlich ist es nur, ähm, oder wofür steht es? Ich würde mal sagen, wenn ich es beschreiben würde, dann ist New Work eigentlich der Wandel an sich und das heißt, wenn wir, wenn wir beide heute für uns definieren, was ist New Work und wir setzen uns morgen wieder zusammen, dann ist es schon was anderes. Und deswegen ja, sehe ich immer die Aufgabe, und du hast ja nach der Änderung in meinem Aufgabenfeld auch gefragt, ich sehe meine Aufgabe dann ganz oft darin zu definieren, was ist es denn für einen bestimmten Kunden? Was ist es für ein bestimmtes Unternehmen? Gibt es bei uns sogar einen eigenen Leistungsbaustein dafür, der heißt New Work Definition, ja, um wirklich dieses dieses nebulöse Wort mal konkret irgendwie zu fassen. Und äh, deswegen ist das heute ähm, die, die Aufgabe. Ähm, was aber spannend ist, ist, äh, dieser Begriff New Work kommt ja ursprünglich mal von, von Friedhoff Bergmann, ähm, der eben gesagt hat, ähm, es geht gar nicht mehr darum, dass der Mensch eben so ein, so ein Erfüllungsgehilfe ist, ja, der die Arbeit ableisten muss, sondern es geht ja darum, dass sich der, der Mensch mit Hilfe der Arbeit oder in der Arbeit auch selbst verwirklicht. Und ich glaube, das ist natürlich ähm, etwas, was man wirklich... Ja, was, was ganz zentral ist heute auch in dieser New Work Betrachtung, ähm, was eben zum Beispiel auch dazu führt, dass man eben nicht mehr Top-Down arbeitet, sondern dass man eben auch die Leute fragt, die es am allermeisten betrifft und das sind halt nun mal äh, die Nutzer, die wir haben.
1: Auf jeden Fall und äh, dadurch kommt natürlich äh, einfach ein anderes Bild auch ins äh, Büro. Ähm, so Wir haben das bei ProOffice auch gemacht, haben wir uns gesagt, Ey, New Work, großes Wort. Was heißt das eigentlich für uns? Äh, gibt es äh, Sachen, die für uns interessant sind? Sind. kulturell gesehen von den Arbeitsprozessen, ähm, auch wir in der, in der Architektur, in der Planung äh, bedienen uns eben halt Teilen des agilen Arbeitens, wo wir eben halt äh, mit kleineren Schritten innerhalb eines agilen Projektmanage äh, Projektmanagements dann auch auf die große Lösung äh, zusteuern. Äh, vorher war das sicherlich anders, da hat man immer gesagt, es muss alles sofort in 3D visualisiert sein und das muss äh, den äh, Kunden äh, emotional begeistern. Und äh, auch da hat sich bei uns äh, was in der Arbeitsweise verändert, ähm, was natürlich für mehr Freiheiten bei den Arbeitnehmern sorgt. Und äh, wir erleben jetzt, ähm, du hast es eingangs schon erwähnt, durch die Corona-Pandemie ja einen äh, neuen Trend äh, des mobilen Arbeitens oder des äh, Homeoffices, ähm, was natürlich in manchen Firmen vorher schon gelebt worden ist. Ähm, aber ich glaube jetzt so, der Großteil der Firmen äh, hat das jetzt erst äh, so richtig auf dem äh, Schirm. Ähm, wir haben festgestellt, es funktioniert. Äh, eine gewisse Flexibilität in der äh, Entscheidung, wo ich arbeite, hilft dem Mitarbeitenden. Ähm, wie ist das denn für den Büroplaner? Ähm, wenn man gar nicht so richtig äh, weiß eigentlich, also man sagt vielleicht zwei, drei Tage die Woche, ähm, äh, arbeite ich im Homeoffice, aber ob das jetzt äh, Montags, Freitags, Dienstags, Donnerstags ist, das will man sich ja eigentlich auch offen halten, also diese Flexibilität. Wie kann man denn dann noch richtig den Bedarf an Arbeitsplätzen, an Besprechungsräumen ähm, wirklich in der Planung auch rauskristallisieren?
0: Das ist heute natürlich ein, eine Problemstellung, wo viele Unternehmen äh, davor stehen und schauen darauf wie das Kaninchen auf die Schlange. Also das ist wirklich ein mächtiger Gegner und tatsächlich auch gar nicht so einfach, ähm, da richtige Entscheidungen zu treffen und zwar deswegen, ähm, weil man sich das immer so ein bisschen vorstellen kann wie so ein Pegelausschlag, den wir gesehen haben. Und natürlich ist dieser Pegelausschlag jetzt äh, während Corona in manchen Unternehmen auf 90, 95 Prozent Homeoffice-Quote gegangen. So, und jetzt schwingt das so nach, ja. So wie wenn man irgendwie so ein Glas anschlägt und das klingt dann nach und das, äh, das muss sich dann irgendwann wieder einpendeln. Und dafür ist einfach diese Geschichte im Moment erstmal noch viel zu frisch. Also was und worauf es sich einpendelt? Ähm, das jetzt genau vorauszusagen ist nahezu unmöglich und das ist glaube ich etwas, was auch, was auch ganz gut ist als Berater, das den Unternehmen einfach mitzugeben, ja, dass wir sagen, okay, wir können jetzt gucken, dass wir durch eine saubere Analyse, durch eine gute Datenerhebung dem zukünftigen Ergebnis möglichst nahe kommen. Ja, Aber dass wir es 100 Prozent treffen, diese Wahrscheinlichkeit ist nahezu bei Null, weil es sich, wie gesagt, einpendeln muss, weil das ist ja schon fast eine gesellschaftliche Bewegung, die wir hier sehen. Ja. so Und ähm, deswegen ähm, können wir heute natürlich alles dafür tun, dass wir möglichst nahe rankommen. Und das heißt ähm, für mich vor allen Dingen, man darf es nicht einfach irgendwie festlegen. Ja, und das, äh, das erleben wir leider oft in Projekten, in Erstgesprächen, dass wir an Kunden kommen, die dann, äh, oder die ich dann frage, ja, wie, wie stellen Sie sich dann dieses ganze Thema Homeoffice und Anwesenheit und so weiter vor und dann hauen die mir sofort eine Zahl um den Kopf und sagen, 80, 20, ja, sage ich, ja, und, und wie kommen Sie da drauf? Ja, das haben wir festgelegt, ja, äh, was natürlich, äh, puh, sage ich mal, relativ wenig Präzision an sich äh, beinhaltet. Und ähm, deswegen geht das natürlich wirklich nur dadurch, dass man sich Daten anschaut. Und Daten anschaut heißt zum Beispiel auch mal zu gucken, wie viele Unternehmen sind, äh, wie viele Mitarbeitende kommen denn wirklich ins Unternehmen. Und wir haben gerade ein größeres Projekt in, in Baden-Württemberg sind so insgesamt 600 Leute und was wir uns zum Beispiel angeguckt haben, sind äh, mal die Anwesenheiten in der Bürostruktur äh, über einen Zeitraum von drei Monaten. Und in diesen kompletten drei Monaten waren von diesen 600 Leuten nie mehr als 260 in der Firma. Ja, Und das ist eine valide Zahl. Ja, Damit kann ich natürlich dann tatsächlich auch arbeiten. Und deswegen würde ich äh, da immer dazu raten, einfach möglichst viele Daten äh, zu erheben, ähm, im Ist-Zustand und dann vielleicht auch über eine Befragung so ein bisschen in den Soll-Zustand rauszuarbeiten und diese ganzen Daten dann wirklich in den Topf zu werfen, um da auf eine, auf eine gute Idee zu kommen. Und auch da wird es von Unternehmen zu Unternehmen komplett unterschiedliche Herangehensweisen geben. Wenn ich aber einen Strich drunter machen sollte und sagen, was sehe ich so als, als Trend im Moment, die meisten Unternehmen haben, wollen ihre, Unterne ihre Mitarbeitenden wieder zwei bis drei Tage die Woche im Büro haben. Ja, ähm, einfach um dieses ganze Thema Wirgefühl, gute Abstimmung und so weiter ähm, besser abzubilden. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass es da hinläuft. Und wie viele Arbeitsplätze ich äh, dann brauche, hängt letztendlich von der Gleichzeitigkeit ab, wo ich meine ganze Belegschaft... Auf einen Schlag zurück und die kommen alle dienstags. Keine gute Idee. Dann bräuchte ich nämlich 100 Prozent Arbeitsplätze oder ich splitte die Teams zum Beispiel mal auf. Ja, die einen kommen Dienstag, die anderen Mittwoch, die anderen Donnerstag und dann ähm, komme ich da auch mit einer kleineren Fläche auf ein vernünftiges Ergebnis. Aber Daten, datenbasiertes Arbeiten, das ist hier der absolute Schlüssel.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade um dann auch eine verlässliche desk quote äh, irgendwie mit zu integrieren, ist so ein Monitoring über einen gewissen Zeitraum äh, da am aussagekräftigsten. Ja. Ja, sehr gut. Ja, also dieses ganze Thema ähm, Technologie im Büro wird ja auch immer mehr. Das sollte man sich dann natürlich auch äh, zu Nutze machen im Rahmen von äh, Büroplanung. Ähm, gibt es denn da noch etwas, wo du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auf die Zukunft ein bisschen vorbereiten kannst äh, an neuen Technologien oder vielleicht auch an äh, Altbewerben, was wieder zurückfindet? Mach doch mal ein kleinen Ausblick. Wie könnte die Zukunft des Büros eigentlich aussehen?
0: Das ist natürlich die, die größte aller Fragen, die man äh, die man irgendwie stellen kann. Ähm, also generell glaube ich, ähm, haben wir technisch ähm, in den letzten drei Jahren einen, einen Schritt nach vorne gemacht, den wir sonst in 20 Jahren nicht gemacht hätten. Also du hattest ja gerade vorher dieses Thema Homeoffice angesprochen. Ähm, das hat dazu geführt, dass die allermeisten Mitarbeitenden heute einfach mit einem mobilen Gerät ausgestattet sind, was natürlich generell diese Freizügigkeit total ermöglicht. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung für vieles, worüber wir derzeit derzeit sprechen. Was mir an der Stelle immer ganz wichtig ist, ich höre oft solche ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu böse werde. Ähm, solche Konzeptideen, ich sag's mal so, die sagen, das Büro ist eigentlich in, in Zukunft nur noch so was wie ein Begegnungsort, wo wir ähm, nur noch Städtische und Sofas haben, damit wir unser wir irgendwie pflegen können. Ähm, und der klassische Arbeitsplatz ist tot. Ähm, ich bin absolut nicht der Meinung. Ähm, ich glaube, dass es nach wie vor, und das ist jetzt lustig, das im Rahmen von diesem Zukunftsaspekt äh, zu betrachten, ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir absolut ähm, solche, wir nennen die immer Hochleistungsarbeitsplätze oder voll ausgestattete Arbeitsplätze brauchen, ähm, was einfach der Technik geschuldet ist. Ja, ähm, wir wollen, dass die Leute papierlos arbeiten und zwar zu 100 Prozent im, im besten Fall. Ähm, und es soll mir bitte ein Mensch erklären, wie mache ich das auf meinem 13,4 Zoll Surface? Ja, also wenn ich digital arbeiten möchte, dann brauche ich einfach die, die technische, den technischen Ersatz fürs Papier. Und der technische Ersatz heißt halt, Rechner, der was kann und vor allen Dingen große Monitorflächen. Und deswegen braucht es auch diesen, diesen Arbeitsplatz, den klassischen, wo ich dann eben vielleicht zwei fette Monitore stehen habe oder einen sehr großen. Wo der dann steht, ist erstmal noch auf einem anderen äh, Tablett. Der kann ja sowohl im Homeoffice stehen als auch im Headquarter. Aber äh, bei dieser ganzen Diskussion brauchen wir nur noch Sofas. Im Büro bin ich echt raus, weil das geht an meiner, aus meiner Sicht so an der Realität vorbei. Ähm, ja, da, da habe ich fast keine Worte. Dafür. Ja. Wie das in Zukunft ähm, sein wird, who knows? Ja. Ähm, weil wir natürlich auch Technologien vielleicht noch nicht sehen, die jetzt relativ kurzfristig kommen. Ähm, jetzt, diese Woche zum Beispiel, war ja gerade wieder die Pressemeldung mit dieser neuen Brille von, äh, von Apple, ja, was man da irgendwie alles machen kann. Ähm, vielleicht steckt da irgendetwas drin und ähm, insofern, man wird sehen. Wenn wir rein über die Technik reden, finde ich es im Moment ganz spannend, dass je stärker die Technik wird, auch das analoge Arbeiten so eine ganz starke Renaissance erfährt. Ähm, Gerade so im Thema Kreativprozesse, Meetingarbeit, Projektarbeit mit riesengroßen beschreibbaren Wandflächen ähm, und so weiter. Also sieht man so fast schon so ein bisschen so eine Gegenbewegung.
1: Was ich auch oftmals merke, ist natürlich so, wenn wir, ähm, und Stefan, da hast du mir ja einiges auch beibringen können, wenn wir an die technischen Regeln für Arbeitsstätten auch denken, das große Thema Ergonomie. Also wie kann ich als Arbeitgeber auch sicherstellen, dass meine Arbeit immer auch im Homeoffice ergonomischen Arbeitsplatz zur Verfügung hat. Und da geht es nicht nur um den klassischen Drehstuhl oder Schreibtisch, sondern eigentlich auch um die drei großen Ls, wenn wir an äh, Büroplanung denken, also Lärm, Luft und Licht. Und ich glaube auch, das wird immer was sein, was man äh, natürlich irgendwo an einem zentralen Ort äh, nur sicherstellen kann. Und nicht bei jedem Einzelnen, gerade wenn wir von 600 Mitarbeitenden oder mehr sprechen, äh, im, im mobilen Arbeiten, in der eigenen äh, Einzimmerwohnung zum Beispiel.
0: Ja. Absolut, also möglich wäre das ja, das auch im äh, zu Hause zu gewährleisten, aber der Aufwand ist natürlich einfach um, äh, um einiges höher. Es gibt ja Unternehmen, die das sehr professionell betreiben, also auch wirklich zu Hause Gefährdungsbeurteilungen machen und, und, und. Und dann eben auch in diese Telearbeitsplatzrichtung gehen, also weg vom mobilen Arbeiten. Ähm, aber da gebe ich dir recht, das ist natürlich in einem Headquarter viel leichter umzusetzen, als man das zu Hause macht, wo man im Prinzip jedes Szenario eins betrachten muss, während man halt ähm, in den Headquartern, wenn man einen Raum betrachtet hat, oft viele anderen quasi gleich mit analysiert hat, weil man eben weiß, Licht, Luft und Lärm ist in den anderen Büros genauso wie in Büro 1. Ähm, das ist natürlich durch, deutlich leichter und ähm, da kann man vielleicht auch den Ausblick geben. Also dieses Jahr wird ja ganz spannend, was auch das Thema Regelwerke angeht. Ähm, es soll ja eine neue technische Regel für Arbeitsstätten äh, geben zum Thema Bildschirmarbeitsplätze, ASRA 6, ähm, wo wir sehr gespannt sind. Sind, wo die Reise ähm, dahin geht und generell ähm, hört man auch so das Blätterrauschen, dass der Gesetzgeber das Thema natürlich im Fokus hat, mobiles Arbeiten, Homeoffice, Telearbeit, weil so wie es jetzt ist, kann man es nicht lassen, das ist auch ganz klar, ja, weil du kannst ein Jahr am Küchenstuhl arbeiten, aber nicht zehn, das wird nicht funktionieren.
1: Absolut. Ja, wenn das Büro sich verändert, müssen sich auch immer die Rahmenbedingungen natürlich mit anpassen. Und ähm, ja, da sind wir mal gespannt, äh, beide, Stefan, äh, auf die neuen Regelwerke. Ähm, bis hierhin erstmal vielen lieben Dank für den äh, Blick in die Glaskugel und deine Einschätzung rund um die Planung von Büroräumen und wie die sich verändern, wirklich sehr, sehr spannend. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dazu nochmal in einer weiteren Folge auch austauschen können, denn wir wissen beide sicherlich, dass sich noch viel verändern wird und wir uns darüber gerne auch in diesem Rahmen dann gegenüber unseren Zuhörenden auch austauschen. Also, an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank, Stefan. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern, abonniert und lasst eine Bewertung da. Dann freuen wir uns und bis zum nächsten Mal. Raumzeit, der ProOffice Podcast. Jeden ersten Dienstag im Monat bekommt ihr eine neue Folge. Mehr Infos gibt's auf unserer Homepage. Schreibt uns gern podcastprooffice.de